0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto.
1: En este podcast hablaremos de un personaje muy importante en la historia de los Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy, el presidente más joven de los Estados Unidos, el día 27 de mayo del año 1917 nació en Brooklyn, Massachusetts, quien habría de convertirse en un mito de la política estadounidense, John Fitzgerald Kennedy. Congresista y senador por el Partido Demócrata, John F. Kennedy se convirtió en 1960 en el presidente más joven de Estados Unidos y el primero en ser católico. Político de gran carisma, supo conjugar a la perfección la toma de decisiones con la proyección mediática de su figura como presidente. Su corto mandato estuvo marcado en el ámbito internacional por la Guerra Fría, con episodios como la crisis de los misiles de Cuba de 1962, y en el doméstico por el desarrollo de los derechos civiles. El 22 de noviembre de 1963, mientras recorría las calles de Dallas en un coche descubierto con su esposa, fue abatido por varios disparos. Su asesinato continúa siendo hoy objeto de todo tipo de conjeturas. Durante sus primeros 10 años de vida, vivió en Brooklyn. Realizó sus estudios en el colegio público Edward G. Roshan School desde la guardería hasta el comienzo del tercer grado. Durante el cuarto grado, estudió en un colegio privado para hombres llamado Noble and Grino, que posteriormente denominaron Dexter School. En septiembre de 1927, se mudó con su familia a una mansión de 20 habitaciones arrendada en Riverdale, en el barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York. Dos años después, volvieron a mudarse a 5 millas al noreste a una mansión de 21 habitaciones en un campo de 6 acres en Bronxville, Nueva York, adquirida en mayo de 1929. Fue Scout, miembro de la tropa Scout Troop 2 de Bronxville desde 1929 hasta 1931. Siendo el primer Scout que llegó a presidente de los Estados Unidos, pasaba sus veranos junto a su familia en una casa en Hannaisport, Massachusetts, también comprada en 1929 y las fiestas de Navidad y Pascua de Resurrección se reunían en su casa de Palm Beach, Florida, que adquirieron en 1933. Desde el quinto hasta el séptimo grado, John estudió en el colegio privado Riverdale Country School, un colegio exclusivo para hombres en Riverdale. En septiembre de 1930, Kennedy fue enviado al internado de varones Canterbury School para cursar su octavo grado. Este colegio se encontraba a 50 millas de su hogar en New Milford, Connecticut. A finales de abril de 1931 sufrió un ataque de apendicitis y fue sometido a una apendicectomía, tras lo que se retiró de Canterbury para recuperarse en su hogar. En septiembre de 1931, John fue enviado con su hermano mayor, Joe, dos años mayor que él, al colegio privado masculino The Choate School, a 60 millas de su casa en Wallingford, Connecticut, un instituto de preparación para la universidad. En enero de 1934, Enshout informó, perdiendo mucho peso, fue hospitalizado en el Yale New Haven Hospital hasta Pascua y pasó la mayoría de junio de 1934 hospitalizado en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, sometido a análisis por la colitis que padecía. Se graduó de Choate en junio de 1935. El superlativo de Kennedy en la revista de fin de año del colegio fue el que más probabilidades tiene de llegar a ser presidente. En septiembre de 1935 viajó a Londres en el SS Normandy en el que sería su primer viaje al extranjero. Lo acompañaban sus padres y su hermana Kathleen. La idea del viaje era que el joven Kennedy estudiara un año con el profesor Harold Lasky en el London School of Economics LSE tal como había hecho su hermano mayor Joe. Pero en la segunda semana en el LSE tuvo que ser hospitalizado a causa de una ictericia. Debido a ello, se embarcó de vuelta a Estados Unidos tras haber permanecido tres semanas en el Reino Unido. En octubre de 1935, Kennedy se matriculó con retraso en la Universidad de Princeton, donde estuvo solamente seis semanas, ya que entre enero y febrero de 1936, fue hospitalizado durante dos semanas en el Peter Bent Brigham Hospital en Boston para que le realizaran observaciones por una posible leucemia. Entre marzo y abril de ese año permaneció en Palm Beach en la casa de invierno de la familia recuperándose y durante mayo y junio trabajó en el rancho de 40.000 acres de las afueras de Benson, Arizona. Después, entre julio y agosto participó en competiciones de vela mientras se alojaba en la casa de veraneo de su familia en Giannisport. En septiembre de 1936 se matriculó para cursar su primer año en la Universidad de Harvard, residiendo el desde en Winthrop House En 1940 hasta los 40, completó curso, su tesis y los pasos que años en sobre la, la, la Unido en los Acuerdos de Munich. Inicialmente quería que su tesis fuera privada, pero su padre le convenció para que la publicara en un libro. Se graduó cum laude en Harvard con un título en Relaciones Internacionales en junio de 1940 y en julio del mismo año su tesis fue publicada. Con el título, ¿Por qué Inglaterra se durmió? o con su título en inglés, Why England Slept, que se convirtió en un superventas. Entre septiembre y diciembre de 1940 asistió a clases en el Stanford Graduate School of Business. A comienzos de 1941 ayudó a su padre a completar la redacción de sus memorias de tres años como embajador. En mayo y junio de 1941 viajó por América del Sur. Elección presidencial de 1960 El 2 de enero de 1960, Kennedy manifestó su intención de competir en las presidenciales de ese año. En las elecciones primarias del Partido Demócrata, compitió con el senador Hubert Humphrey de Minnesota y el senador Wayne Morse de Oregon. Kennedy venció a Humphrey en Wisconsin y Virginia Occidental y a Morse en Maryland y Oregon. También superó a cierta oposición simbólica, muchos eran candidatos informales, nombres escritos por el propio votante al rellenar la papeleta, en Nueva Hampshire, Indiana y Nebraska. En Virginia Occidental visitó las minas de carbón y conversó con los mineros para lograr su apoyo. La mayoría del electorado en ese estado era conservadora y protestante, muy recelosa del catolicismo de Kennedy. Pese a ello, resultó victorioso en Virginia Occidental, lo que confirmó su prestigio como candidato de atractivo popular. Con Humphrey y Morris fuera de la competencia, el principal oponente de Kennedy en la Convención de Los Ángeles fue el senador Lyndon B. Johnson de Texas. Adlai Stevenson, el candidato nominado por los demócratas en 1952 y 1956 no estaba compitiendo oficialmente, pero tenía gran apoyo de las bases, presentes o no en la convención. El senador Stuart Symington de Missouri también era aspirante el 13 de julio. Kennedy consiguió ser elegido candidato presidencial del Partido Demócrata, siendo el segundo católico que lo lograba. Al Smith fue el primero en 1928, apoyado por Joseph Kennedy Sr. Kennedy le pidió a Johnson que fuera su candidato a la vicepresidencia, a pesar de la oposición de muchos delegados progresistas y del grupo cercano a Kennedy, incluyendo a su hermano Robert pero necesitaba la, la popularidad de Johnson en los estados del sur para ganar en la que se preveía como una de las elecciones presidenciales más reñidas desde 1916. Los temas de mayor importancia incluían el catolicismo de Kennedy, Cuba, la preocupación respecto a si la Unión Soviética estaba ganando o no la carrera espacial y los programas de misiles. Kennedy sentía que los temas de importancia para los ciudadanos estadounidenses estaban dejando de lado en los debates, en los cuales se les solía atacar por su catolicismo aprensión compartida por gran parte de la población, no solo debido a la mayoría protestante, sino también porque nunca habían tenido a un católico como presidente, para explicar y calmar el temor del electorado respecto a si sus creencias influenciarían sus decisiones como presidente y para tratar de que los debates volvieran a los temas principales de la situación estadounidense y mundial de 1960 el 12 de septiembre dio un discurso ante la gran asociación ministerial de Houston organización de líderes y predicadores protestantes del área metropolitana de Houston Greater Houston Ministerial Association en el cual intentó aclarar las dudas en relación con su religión y declarar cómo actuaría en situaciones políticas que fueran contrarias a sus principios religiosos Mencionó los temas que a él le parecían más importantes La creciente influencia del comunismo La pobreza de la población Refiriéndose a las personas que viven en Virginia Occidental Que no tenían que comer Y aquellas familias que se habían visto forzadas A entregar sus granjas, la escasez de colegios y el, y el aumento de las poblaciones pobres Mencionó también el retraso del país en la carrera espacial En este discurso di, dijo una de sus frases célebres No soy el candidato católico a la presidencia soy el candidato del partido demócrata que resulta que también es católico. No hablo por la iglesia en temas públicos. Y la iglesia no habla por mí. Kennedy, que destacó en su presidencia por la lucha a favor de los derechos civiles, planteó en el discurso el tema relativo a la discriminación que en esa época se tenía en contra de los católicos, preguntando si los católicos perdían su derecho a ser presidente o a otros cargos públicos desde el día en que eran bautizados. Entre septiembre y octubre se realizaron tres debates presidenciales entre Kennedy y Richard Nixon. En ese momento, vicepresidente de los Estados Unidos y también el candidato presidencial republicano. El 26 de septiembre, 70 millones de espectadores presenciaron el primer debate presidencial transmitido por televisión en la historia de los Estados Unidos. Antes del primer debate, Nixon había pasado dos semanas en el hospital debido a una lesión en su pierna, lucía barba de muchas horas y no se quiso maquillar. Parecía estar tenso e incómodo, mientras que Kennedy apareció relajado. Al terminar el debate, gran parte de la audiencia dio a Kennedy como ganador. Sin embargo, quienes lo escuchaban por la radio dieron a Nixon como ganador o dijeron que el resultado era un empate. El 7 de octubre se realizó el segundo debate y el tercer y último debate tuvo lugar el 13 de octubre. Actualmente los debates televisados son considerados fundamentales en la política estadounidense, pero fue el debate Kennedy-Nixon de 1960 el momento a partir del cual la televisión pasaría a ejercer un rol pre predominante en la política. Después del debate, la campaña de Kennedy ganó impulso, logrando sobrepasar por algunos puntos a Nixon en la mayoría de las encuestas. El martes 8 de noviembre, Kennedy venció a Nixon en una de las elecciones presidenciales más ceñidas del siglo XX. En el voto popular nacional, Kennedy derrotó a, Mi a Nixon por 49.7% contra 49.5%, mientras que en el colegio electoral ganó con 303 votos contra los 219 obtenidos por Nixon. Se necesitaban 269 para ganar. 14 electores de Mississippi y Alabama rehusaron a apoyar a Kennedy debido a su apoyo al movimiento de derechos civiles. Estos electores dieron sus votos al senador Harry F. Beard, Sr. de Virginia. Kennedy, con 43 años de edad, se convirtió en la persona más joven elegida como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no fue el más joven en ejercer el cargo, pues en 1901, el vicepresidente Theodore Roosevelt, de 42 años de edad, ejerció como presidente tras el asesinato del presidente William McKinley. Además, Kennedy hasta ahora es el único presidente católico que ha tenido dicho país. Asesinato El presidente recibió varios impactos de bala en la calle Elm de Dallas, Texas, en un Lincoln Continental Convertible producido por Ford a las 12.30 p.m. el 22 de noviembre de 1963, mientras realizaba una visita política por el estado de Texas. Fue declarado muerto media hora más tarde. D. Harvey Oswald, el supuesto asesino, fue arrestado en un teatro 80 minutos después de los disparos. Oswald... Fue acusado por matar a un oficial de policía de Dallas, J.D. Tippett, antes de ser acusado por el homicidio del presidente. Oswald dijo no haber matado a nadie. Alegó que él solo era un señuelo. El 29 de noviembre, Lyndon B. Johnson creó la comisión Warren, presidida por el juez de la Suprema Corte, Earl Warren, para investigar el asesinato, la cual concluyó que Oswald actuó solo, pero sus conclusiones siguen siendo objeto de debate, tanto académico como popular. El Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, U.S. House of Representatives Select Committee on Assassinations, o HSCA, fue establecido en 1976 para investigar el asesinato del presidente John F. Kennedy. Las investigaciones del Comité duraron hasta 1978 y en 1979 emitieron el informe final. En dicho informe concluyó, entre otros hechos, que el presidente John F. Kennedy fue asesinado como resultado de una conspiración en la que estuvieron involucradas varias dependencias del gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia, FBI, CIA y la Comisión Warren fueron severamente criticados por dicho comité por su pobre desempeño en las investigaciones llevadas a cabo y el servicio secreto fue tildado de deficiente en su protección al presidente. En particular, un porcentaje significativo de estadounidenses encuestados cree en algún tipo de conspiración. Tales creencias también están muy extendidas en la extensa literatura sobre el tema. Según el famoso historiador estad estadounidense, el Dr. Michael Parenti, de unos 600 libros publicados sobre el asesinato de Kennedy hasta 1996, el 80% atribuyó el asesinato a una conspiración vinculada a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.
0: Teorías de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy La muerte del presidente John F. Kennedy dio nacimiento a décadas de teorías rivales y una montaña de trámites gubernamental. Durante años, esas teorías se han expandido y el gobierno hizo público algunos de sus documentos archivados. Trump planea revelar los documentos clasificados del asesinato de Kennedy también le han dicho al Congreso que aprobó una ley hace 25 años ordenándole al gobierno revelar los documentos y dando a la agencia una ventana para mantener alguna información sensible en secreto. Bueno, culpan al presidente Johnson. Robert Stone, quien por mucho tiempo ha estado asociado con Donald Trump, es un apasionado teórico de la conspiración que ahora trabaja para el sitio web alternativo de extrema derecha Infowars. Stone es un defensor de la completa publicación de los documentos y el autor de un libro en el que culpa el asesinato Kenny a su vicepresidente y sucesor, Johnson. El representante republicano de Carolina del Norte, Walter Jones, un importante defensor en el Congreso de la publicación, dijo a CNN que habló con Stone sobre presionar a Trump para que no bloquee la revelación. Y como su amigo Stone, el propio presidente ha hablado sobre sus teorías sobre el asesinato, señalando sin evidencia al padre del senador Ted Cruz durante la campaña electoral de esta potencia involucrada. La CIA estuvo involucrada, una de las teorías más populares que ha aparecido en la cultura popular y en películas como John F. Kennedy de Oliver Stone hasta en libros, es la idea de que la CIA o gente asociada con la CIA estuvieran involucrados de alguna manera en el asesinato de Kennedy. Algunas teorías son suficientemente lejos, pero el representante Jones surgió que pertenecen al campo que cree que es probable que haya sido alguna participación secreta o fueron cómplices del asesinato. El gobierno le debe al pueblo estadounidense la verdad, dijo Jones, y si fuiste cómplice entonces debes hacerlo admitiéndolo. El reporte de la cámara dice que la CIA fue deficiente en su recopilación e intercambio de información tanto antes como después del asesinato. Fue una venganza de Fidel Castro. Cuando Fidel Castro lideró la revolución comunista en Cuba, Estados Unidos retrocedió cuando los hermanos biológicos de sus enemigos de la Guerra Fría encontraron un punto de apoyo. No lejos de sus propias costas, Kennedy le dio luz verde a una operación conocida como Bahía de Cochinos, pero la operación falló. Después de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, Estados Unidos continuó conspirando para matar a Castro durante varios años, incluyendo un intento de envenenar los cigarros del autócrata. Fue un crimen de la mafia, una teoría deshecha, parte de la mística de la Guerra Fría, Dice que Kennedy nombró a su hermano Robert como fiscal general y el Kennedy más joven hizo de la lucha contra el crimen organizado su prioridad, además la revolución de Castro expulsó elementos de Cuba que eran amigables con los intereses de la mafia. La investigación de la Cámara de Representantes dice que la evidencia muestra que la mafia no estuvo involucrada en el asesinato, pero no descarta el involucramiento de miembros de la misma. Kennedy no era el objetivo. Kennedy no estaba en Dallas el día de su asesinato. La primera dama, Jackie Kennedy, estaba a su lado, así como el gobernador demócrata de Texas, John Connolly. El gobernador también recibió disparos cuando Kennedy fue asesinado. Una de las teorías dice que Oswald quería matar al gobernador, no al presidente. El periodista James Reston Jr., Destacó ampliamente esta historia, diciendo que Oswald sacó una daga que goteaba sangre, que tenía el nombre de Connolly, y subrayó que la esposa de Oswald dijo que Connolly era el objetivo.
1: Funeral y entierro. Después del asesinato, el cuerpo de Kennedy fue trasladado a Washington, D.C., al ala este de la Casa Blanca, donde permaneció hasta el domingo. Ese 24 de noviembre, el ataúd fue transportado en una carroza tirada por caballos desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, donde fue velado en público. El lunes 25 de noviembre se realizó el funeral de Estado, el cual asistieron más de 90 representantes de diversos países. El día siguiente al asesinato, el nuevo presidente Johnson había declarado el lunes como Día Nacional de Luto. La mañana se realizó una misa en la Catedral de San Mateo de Washington, D.C. y luego fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. El 14 de marzo de 1967, el cuerpo de Kennedy fue trasladado a su sepultura permanente, situada en el Cementerio Nacional de Arlington. Está junto a su esposa y sus hijos menores. Su hermano, el senador Robert F. Kennedy, está cerca de ellos. Su tumba fue iluminada por lo que se denomina Llama Eterna. En el documental, The Fog of War, el entonces secretario de Defensa Robert McNamara, dijo haber elegido el lugar para la tumba y que Jackie estuvo de acuerdo. Kennedy y William Howard Taft son los únicos presidentes de los Estados Unidos enterrados en el cementerio Arlington. Legado La televisión fue la principal fuente por medio de la cual las personas se mantuvieron informadas de los eventos que rodeaban al asesinato de John F. Kennedy. Los periódicos se guardaron como recuerdos más que como fuentes actualizadas de noticias. Las tres mayores cadenas de televisión suspendieron sus programas habituales y transmitieron noticias permanentemente desde el 22 de noviembre hasta el 25 de noviembre. El funeral de estado de Kennedy y el asesinato de Lee Harvey Oswald fueron transmitidos en directo a todo el país, así como en otros países del mundo. El funeral de estado fue el primero de tres que ocurrieron en el plazo de 18 meses. Los otros dos fueron los del general Douglas MacArthur y el de Herbert Hoover. El embajador estadounidense ante la ONU, Adlai Stevenson, dijo sobre el asesinato, «Todos nosotros cargaremos con la pena de su muerte hasta el fin de nuestros días». Últimamente, la muerte del presidente Kennedy y los misterios en torno a los hechos de su asesinato mantienen una importancia histórica y política en cuanto a la marcada pérdida de fe del pueblo estadounidense en la política, punto remarcado por periodistas desde Corvidal hasta Arthur M. Schlesinger Jr. El asesinato del presidente Kennedy y los misterios no aclarados del mismo mantienen su vigencia histórica y política y afectaron la confianza del pueblo estadounidense en la política. Esta muerte junto al posterior asesinato de su hermano, el senador Robert F. Kennedy, y el homicidio de Martin Luther King Jr. formaron un conjunto de magnicidios que produjo desconfianza en la población en cuanto a la probabilidad de lograr los cambios políticos y sociales esperados. Muchos de los discursos de Kennedy, especialmente su discurso inaugural, son considerados como íconos. A pesar de su relativamente corto periodo en el cargo y aunque no introdujo cambios mayores en la legislación, los estadounidenses suelen votar a Kennedy como uno de los mejores presidentes del país, poniéndolo al mismo nivel que a Abraham Lincoln, George Washington y Franklin Roosevelt. Algunos extractos del discurso inaugural de Kennedy están grabados en una placa junto a su tumba en el cementerio de Arlington. Fue premiado póstumamente con el premio Passem in Terris. Este premio fue instituido en honor a la encíclica de 1963, del Papa Juan XXIII en la cual llama a todas las personas de buena voluntad a asegurar la paz entre las naciones la frase en latín, paz seminteris puede traducirse como paz en la tierra Kennedy ha sido el único presidente de los Estados Unidos que ha fallecido antes que sus padres es también el único presidente que ha fallecido antes que sus abuelos su abuela, Mary Josephine Hannon Fitzgerald falleció en 1964 solo ocho meses y medio después de su asesinato y así, mis compatriotas estadounidenses, no se pregunten lo que su país puede hacer por ustedes. Pregúntense lo que ustedes pueden hacer por su país. Mis compatriotas ciudadanos del mundo, no pregunten lo que Estados Unidos puede hacer por ustedes, sino lo que juntos podemos hacer por la libertad del hombre. Frase que dice en el monumento cerca de la tumba de John F. Kennedy en el cementerio de Arlington. Este
0: podcast fue realizado por la estudiante Danae Espinosa.